0: Olá turma, tudo bem? Meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista de Mogi das Cruzes na Grande São Paulo e o responsável por esse podcast, o Boletim do Marte. Este é o Que História É Essa? Um quadro onde conto os bastidores das fotografias que faço por aí. A história de hoje é recente, uma desocupação no Jardim Planalto, bairro da periferia de Mogi das Cruzes. Era uma quinta-feira, mais precisamente 11 de março. Na época, eu era repórter de um site da minha região e cobria tudo o que acontecia no Alto GT, principalmente em Mogi das Cruzes. Acordei e dei aquela geral nas páginas e grupos do Facebook para ver se algo estava acontecendo. Chequei os e-mails e comecei a escrever algumas notas para o site. Um dia normal, uma quinta-feira qualquer. Até que vi pipocar no Facebook a live de uma mulher. Ela tinha publicado o vídeo em um dos vários grupos da cidade. A imagem estava meio ruim e mexendo muito, o som meio estourado e muita gente comentando. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Achei estranha aquela live e parei para ver. As imagens mostravam várias pessoas próximas a escombros, algumas viaturas da polícia militar e da guarda civil metropolitana, além de um trator e muitos moradores. Todos estavam indignados. Comecei então a ler os comentários, enquanto a moça chorava e dizia que a casa era dela e que eles não poderiam fazer aquilo, possivelmente dirigindo para os oficiais, algum secretário ou algum representante da prefeitura. Comecei então a entender o que havia acontecido, a casa daquela mulher havia sido derrubada. Os comentários e até o próprio vídeo já apontavam quem estava por trás daquela ação, a prefeitura de Mogi das Cruzes. Mandei várias mensagens na live pedindo o endereço do local. Aquilo era uma baita notícia. Ao que tudo indicava, a prefeitura da cidade estava derrubando casas em um bairro da periferia. Muita gente comentando que aquilo era um absurdo de acontecer, principalmente por estarmos no meio de uma pandemia. E o pior, naquele dia, os hospitais da cidade bateram 100% de ocupação. Eis que de repente, a moça da live respondeu e passou o endereço. Era a notícia do dia. Mas no meio de tudo isso, havia um pequeno detalhe pessoal que eu ainda não citei. Naquela quinta-feira, eu estava isolado. Sim, isolado dentro de casa havia três dias. Uma semana antes daquela quinta-feira, eu soube que três pessoas com quem tive uma reunião de trabalho estavam com Covid-19. Desde então, comecei a ter alguns sintomas, como falta de ar, dor de cabeça e na garganta. Lembro que na reunião mantive um bom distanciamento. Não tirei a máscara, usei álcool e não toquei nenhum deles, mas vai saber. Um pouco antes daquela quinta-feira, mais precisamente na segunda, eu fui atrás do teste de covid. Fiz, e o resultado estava marcado para sair na sexta-feira, um dia depois do dia da desocupação que estamos falando. Agora, volte para aquela quinta-feira. Se eu estava isolado e esperando o teste que só sairia no dia seguinte, como eu iria fazer aquela cobertura se eu não podia sair de casa? Era impossível. Eu sabia que era uma baita notícia, mas o exame só sairia na sexta. Como quem não quer nada, arrisquei e entrei no site para ver se o resultado já tinha saído. Nunca se sabe. A atendente do laboratório me disse que os prazos estavam sendo cumpridos. Logo, o resultado só sairia na sexta. Mas entrei para checar. E não é que para minha surpresa, o resultado havia saído? E melhor ainda, tinha dado negativo. Imagina se eu não tivesse entrado no site. Não pensei duas vezes. Peguei minha câmera e saí rumo ao Jardim Planalto. Antes de contar do fato em si, é importante contextualizar a questão política e habitacional em Modidas Cruz. A prefeitura da cidade trocou de mãos depois de mais de 20 anos do mesmo grupo comandando o município. O atual prefeito, Caio Cunha, do Podemos, foi um vereador ativo em seus dois mandatos. Ele começou sua carreira política na chapa do ex-prefeito Marcos Mello, do PSDB, mas em determinado momento passou a criticar a antiga gestão até se lançar candidato como oposição. Caio sempre se pautou por ser a mudança a partir de seu movimento político chamado Vamos Ocupar a Cidade e de uma comunicação bem digital e voltada para o público jovem. Importante lembrar também que Mogi das Cruz não tem uma Secretaria de Habitação, e sim uma coordenadoria que é ligada à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Outro ponto importante é que a cidade tem cerca de 100 áreas com construções irregulares. São locais ocupados por todo tipo de gente, dos mais ricos aos mais pobres. Por fim, e para entrar de vez na história da foto, quero lembrar que, no final de janeiro, houve uma ação da prefeitura, também junto com a GCM, com a polícia e com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para derrubar algumas casas na região do Oropó, outro bairro de periferia. Eu estive lá assim que os órgãos públicos saíram, e os relatos foram vários. Segundo o ex-vereador Rodrigo Valverde, não havia mandato judicial. A dona de uma das casas derrubadas disse sim que morava dentro. Havia relatos que os agentes da GCM jogaram os móveis na rua e que jogaram spray de pimenta no olho de uma criança. Soma-se a todo esse contexto algumas críticas que a prefeitura já vem recebendo nesses primeiros meses de mandato. Depois de você entender um pouco do contexto, vamos voltar para aquela quinta-feira, dia 11 de março. Cheguei no Jardim Planalto e já vi uma baita confusão. Muita gente andando para lá e para cá, gritaria, carros entrando e saindo, o clima realmente estava pesado. Para chegar ao local das demolições, precisei entrar em uma pequena rua que mal passava um carro. Quando cheguei, avistei cerca de quatro guardas municipais encostados no muro. Foram bem solícitos. Entrei mais um pouco e já avistei mais viaturas e mais agentes de segurança. Havia até um pelotão especial da GCM. Quando virei para uma rua à direita, vi um trator posicionado e muita gente em volta. Me aproximei para ver se o trator estava derrubando algo, mas ele já estava desligado. Quando as pessoas me viram, foi realmente um caos. Todo mundo se aproximou, perguntando se eu era da imprensa, dizendo que eu precisava fotografar tal coisa, ir até determinada casa, conversar com determinada pessoa. Falar com uma moradora, enfim, elas estavam afobadas, nervosas e querendo que alguém mostrasse o que estava acontecendo. Fiquei ali, no meio daquela multidão. Olhei para os lados e percebi que eu era o único da imprensa. Não havia mais ninguém. Os moradores devem ter visto em mim um salvador da pátria, queria contar para todo mundo o abuso que elas estavam sofrendo. No começo, fui meio no embalo daquelas pessoas. Andei sem perceber para onde eu estava indo. Cada um me puxava literalmente para um lado mas percebi que aquilo não ia adiantar nada, então parei, pedi calma e perguntei aonde estava a casa derrubada. Me apontaram para um lado e fui, seguido por muita gente, que vinha falando sem parar, mostrando contas pagas, fotos nos celulares, vídeos da ação, a adrenalina realmente estava alta e os nervos à flor da pele. Quando cheguei no fundo da rua, alguém me apresentou Lisa, uma mulher de vinte e poucos anos e que estava ao lado do que sobrou de sua casa. Ela estava desiludida. Chorava sem parar, mas não com ênfase e aos gritos. Chorava de uma maneira quieta, o que me dava a sensação de uma tristeza profunda. Ela repetia que aquela era a casa dela. Aqueles escombros, ela dizia, eram a casa dela. Na verdade, era o que havia restado da casa dela. Segundo ela, a prefeitura havia chegado muito cedo e derrubaram tudo. Lisa disse que estava morando ali, que faltava construir apenas uma pequena parte, mas que a prefeitura nem ouviu ela falar, apenas derrubou. Ela me contou um pouco sobre isso. A mamãe é Lisa Maria da Lapa, eu e meu esposo, a gente tava construindo aqui. A minha casa já tava de pé, eu já tava com minhas coisas pra vir morar aqui. Eles não me mandaram mandato, eles não me mandaram assistente social, eles não mandaram nada. Eles simplesmente destruíram tudo a minha casa. Tem cimento ali, tem material ali que eles quebraram tudo, nossa, tudo. Eu pago aluguel, eu pago é, meu aluguel atrasado dois meses pra me poder terminar e vir morar pra cá e eles vieram e destruíram moço não posso ficar no prejuízo quase 200 quase 20 mil reais de material jogado no chão que a gente nem tem condições de comprar Dá foi licença. tudo ganhado moço Tudo ganhado. e eles vieram e quebraram tudo estragaram tudo minha casa eu tenho um menininho de 3 anos que tem bronquite e olha isso aqui tudo destruído, moço, tudo destruído. Naquela casa moravam Lisa, seu esposo Roberto e o filho Davi. O cenário era bem triste. Eu precisava registrar aquela destruição. Todo aquele cenário me lembrou muitos escombros de uma guerra. E realmente era uma guerra, mas dentro da cidade. Enquanto eu tentava entender o que havia acontecido, Lia ia andando em cima dos escombros, enquanto eu fotografava. Ao seu lado, seu filho Davi, sorridente, dizia que aquela era sua casa. Pedi então para tirar uma foto da família em frente ao que restou da casa. Ela pegou seu filho e cliquei. Perguntei pelo seu marido. Ela chamou Roberto, que também estava bem abalado. Pedi de novo para fotografar a família em cima dos escombros. Eles subiram e fotografei. Eu sabia que essa era a foto. Uma família em cima dos escombros de sua casa. Lisa, na imagem, está bem cabisbaixa e olhando para o chão. Roberto mira a câmera, mas com o um olhar perdido. Davi tem um leve sorriso. A escolha do preto e branco foi para dar mais dramaticidade à cena. Quando a gente fotografa, a gente sabe qual é a foto depois que faz. E eu sabia. A imagem rodou a cidade. Foram mais de 630 compartilhamentos no Facebook. Percebi que ela pautou o debate sobre o assunto. Tirando a modéstia de lado, acredito que, se não fosse essa imagem, a questão não teria o grande destaque e a força que teve. Muita gente soube do ocorrido por causa da imagem que eu fiz. Sobre a foto em si, houve algumas críticas. Um perfil sensacionalista no Instagram disse que um tal fotógrafo montou a cena e colocou a família em cima dos escombros. Sim, foi isso que aconteceu. Mas não vejo esse ato como um problema. O tom do post era bem sarcástico, dizendo que eu havia cometido um grande erro. Mas eu quis fazer aquilo, e eu não vejo esse ato como um grande problema. Meu objetivo era realmente chocar as pessoas que vissem a imagem e eu precisava passar a sensação do absurdo que estava vendo. Eu quis sim que a família ficasse exatamente ali, e vale lembrar que eu fiz a fotografia com o consentimento de todos, não obriguei ninguém, eu pedi e eles aceitaram. Alguns veículos de imprensa regional quiseram usar as imagens esse dia, mas não quiseram pagar pelo material, logo, não publiquei o trabalho em nenhum lugar. Um site da região divulgou a foto dizendo que ela havia viralizado nas redes, mas com os créditos de outra pessoa. Conversamos, tentei vender, mas eles não tinham verba e preferiram tirar a reportagem do ar. Essa fotografia ainda foi usada para uma vaquinha online que ajudou as famílias. Quem também usou foram os movimentos de Jundiapebo por moradia e de luta nos bairros e vilas e favelas. Para mim, o que fica dessa foto é que às vezes a gente consegue mostrar a realidade e dar luz aos acontecimentos apenas com um clique. E se eu não fosse? E se meu exame de covid tivesse dado positivo? E se a família estivesse em outro lugar da imagem? Será que teria a mesma força? Será que teria o mesmo impacto? A foto foi tão importante que a Lisa, a moradora daquela casa, hoje usa a imagem em seu WhatsApp e no Facebook.